0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Der U-Turn von Labour, Rücktritt im Iran. Wirtschaft für Industriepolitik. Die Weltpolitik. An diesem Dienstag spielt sie mit Wucht neue Varianten alter Themen in die öffentliche Arena. Zunächst ist da der oberste Umfaller von der britischen Oppositionspartei Labour, der EU-Skeptiker Jeremy Corbyn. Dieser will nun plötzlich ein zweites Referendum zum Austritt aus der Europäischen Union. Remain, leave, monatelang war er, anders als zwei Drittel der Labour-Anhänger, dagegen gewesen. Erst der jüngste Parteiaustritt von neun Labour-Abgeordneten und ein möglicher weiterer Exodus haben ihn umgestimmt. Heute wirbt Premierministerin Theresa May für ihre Position. Morgen wird Labour dann einen Antrag einbringen, das eigene Land dauerhaft in einer Zollunion mit der EU zu halten. Bei all der Rocking-Chair-Politik sehnt man sich nach Strategen à la Clausewitz. Jeder Angriff muss mit einem Verteidigen enden. Zwei Effekte hat die überdrehte US-Sanktionspolitik im Iran. Sie gefährdet alte diplomatische Freundschaften und stellt liberale Kräfte in Teheran bloß. Letzteres ist jetzt zu beobachten. Außenminister Mohamed Javad Zarif hat auf seiner Instagram-Seite den Rücktritt verkündet. Er entschuldige sich, das Amt nicht mehr ausüben zu können und für alle meine Unzulänglichkeiten. Es war Sarif, der das Atomabkommen mit den USA und den anderen UN-Vetomächten vorangebracht hatte. Und der nach Donald Trumps Rückzug aus dem Deal von Hardlinern im Land kritisiert wurde. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze zur Maus und fraß sie. Franz Kafka. Ein baldiges Ende des Handelskriegs. Mit seinen irrwitzigen Zöllen signalisieren das sowohl die USA als auch China. Das könnte man als überaus positive News werten. Kämen nicht zugleich aus der Volksrepublik Informationen, die auf eine hochnervöse Zone deuten, in der alles möglich sein kann. Danach hat Chinas neuer Mao, Parteichef und Staatspräsident Xi Jinping, jüngst hunderte Funktionäre gezwungen, lange geplante Versammlungen auf lokaler Ebene zu verschieben. Die kommunistische Partei sehe sich großen Risiken an allen Fronten ausgesetzt und müsse die Schotten dicht machen, so Xi vor Wochen in der Parteischule zu Peking. International würden sich die Quellen des Aufruhrs multiplizieren, glaubt der Politiker. Im Inland dagegen laufe man Gefahr, von der Öffentlichkeit abgetrennt zu werden. Naiv, das Eigenschaftswort, das vielen Managern und Experten zur bisherigen Globalisierungspolitik der Europäer einfällt. Naiv, das sagt der Europaberater des französischen Staatspräsidenten. Etwas naiv formuliert ein Quäntchen höflicher Oliver Bäte. Es ist sehr wichtig, dass sich Europa eine Industriestrategie gibt, führt der Allianzchef aus. Und Deutsche Bank CEO Christian Sewing erklärt, wenn die EU nicht gemeinsam strategisch vorgeht, wird Europa abgehängt. Die zwei gehören zu einer Riege von Großentscheidern, die im Handelsblatt Alarm schlagen. Naiv wäre es allerdings auch, im Anti-China-Drang einfach nur ungeliebte, liberale Kartellwächter mundtot machen zu wollen. SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley. Im Europawahlkampf wird von ihr einiges zu hören sein. So lange wollte sie nicht warten. Die Bundesjustizministerin sagt den ausufernden Maklerkosten bei Häuserdeals mit einem Gesetzentwurf spektakulär den Kampf an. Und zwar dort, wo bisher zumeist die Käufer jene Vermittler zahlen, die die Verkäufer beauftragt haben. Wer bestellt, zahlt. Das ist nun Barleys einfache Devise, mit der sie den Koalitionspartner Union vorgeführt und die Maklerbranche aufgerührt hat. Die Wucherpreise der Branche mit bis zu 7,14 Prozent aber werden auch nach der Europawahl nicht verschwunden sein. Barleys Behörde erwartet bei den Maklern Umsatzrückgänge zwischen 660 Millionen und 752 Millionen Euro, schreiben meine Kollegen. Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Auch heute können sie das Leben in Teilen der Republik beeinträchtigen. Verdi will die Tarifauseinandersetzung vor der Potsdamer Sitzung mit den Arbeitgebern am Donnerstag verschärfen. Das gehört zum Ritual und soll den rund eine Million Beschäftigten der Länder Mut machen. Verdi und der Beamtenbund fordern 6 mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro im Monat. Ein Angebot der Länder dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Tarifstress auch bei den Paketdiensten. Hier kritisieren Fachgewerkschaften und der Verband der Online-Händler, dass der Mindestlohn unterlaufen werde. Und dann ist da noch Fabian Ernst, einst Fußballnationalspieler, dem ein in seinem Gewerbe sehr seltener Positionswechsel gelang. Normalerweise wurden ganz früher aus Profis nach Karriereende Chefs von Toto Lotto-Annahmestellen. Später stiegen sie Uli Hoeneß-like zu Managern auf. Oder wurden Trainer, wobei weniger erfolgreiche Kicker meist mehr Ehrgeiz entwickelten. Branchenstar Ernst gelang nun bemerkenswerterweise das Kunststück, zusammen mit einem Partner in Dänemark, den Zweitligisten Naestved BK zu erwerben. Der Fußballer als Investor, ein Modell mit Fantasie. Und eine Alternative zu all den Scheichs, Oligarchen, DAX-Konzernen und Mittelständlern, die sich auf diesem Feld sonst so tummeln. Ich wünsche Ihnen einen investitionsfreundlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.